0: Salutare și bine v-am regăsit pe canalul Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie, iar astăzi explorăm lumea fascinantă a radiologiei și magisticii medicale într-un nou episod special. Dar înainte de a începe, am un reminder pentru tine. Grilele de la sesiunea de rezidențiat din 14 mai 2023 pentru domeniul Medicină au fost introduse pe platforma noastră, iar în secțiunea aferentă vei găsi bineînțeles și subiectele din 2021 și 2022. În plus, Poți face simulări pentru rezidențiat din orice capitol dorești, când dorești, de oriunde te afli. Platforma noastră este construită astfel încât să se personalizeze în funcție de progresul tău cu materia. Așa că nu mai amâna, începe cu pași mici și creează-ți un momentum care să te ajute vara aceasta. Acum, hai să descoperim împreună noi orizonturi în radiologie și magistică medicală alături de medicul rezident State Alexandru. Să-i dăm drumul! Bună Alexandru, binevenit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să îți mulțumesc că vrei să iei parte la inițiativa noastră și că vrei să oferi din experiența ta viitorilor medici rezidenți, sau chiar de ce nu și rezidenților care poate vor să și schimbe specialitatea și vor mult căutata, mult dorita radiologie și imagistică, și de aceea ne bucurăm să te avem astăzi într-un episod.
1: Cu mare drag, mulțumesc de invitație.
0: Vreau să încep să ne spui un pic, dacă ne-am urcat așa într-o mașină a timpului și ne întoarcem la începutul facultății, să ne zici dacă tu ai știut dintotdeauna că asta este specialitatea pe care ți-o doreai sau ce fel de medic îți doreai să devii atunci la început?
1: Uh. Sincer, la început nu știam exact ce fel de medic vreau să fiu, cred că toți când intră la facultate poate se gândesc, nu știu, la ceva chirurgical, la cardiologie. Eram puțin pierdut, nu pot să zic că nu știam ce îmi doresc la momentul respectiv. Pe măsură ce am mai trecut anii, din anul 4, am avut ocazia să fac gastroenterologie și mi-a plăcut foarte mult, eram foarte hotărât să fac asta până către prin anul 6, când am început să iau un calcul, de asemenea, radiologia. viitorul meu socru este radiolog și uh, am avut ocazia să vă la el exact cu, cam, cu ce se mănâncă, ce se întâmplă, ce implică exact și am stat, cred că până cu vreo două-trei luni înainte de rezidențiat, eram, am fost în cumpănă între gastroenterologie și radiologie. Până am ajuns, stăteam într-o zi, învățam pentru rezidențiat, era că capitolul de pediatrie și era o secțiune cu antibiotice, cu dozaje, cu nu știu ce la copii și mi-am zis atunci nu, nu vreau să am de-a face cu, cu memorat doze, nume de medicamente complicate, imunologice și așa mai departe și am zis nu, radiologie.
0: Și cam ce a cântărit cel mai mult <coughs> în alegerea ta?
1: Ce să zic, flexibilitatea, programul, faptul că depind poate mai puțin în activitatea mea de ce fac colegii mei de exemplu, dacă ai o specialitate chirurgicală, depind mult și de echipa cu care lucrezi, trebuie să găsești o echipă să-ți permită să să faci anumite gesturi care să crești, poate depinzi de activitatea lor sau pe o secție medicală, depinde și ce face colegul tău, dacă te ajută, dacă a făcut ceva anume. Aici, de bine de rău, fiecare își vede de treaba lui și poți să zici că nu depinzi de alții, plus că m-am gândit că, cel puțin în România, nu duci anumite lipsuri pe care poate există pe alte specialități de medicamente, de tratamente, de materiale chirurgicale și amădă. Adică, de bine de rău, dacă am un scanner, dacă am un CT, dacă am un reme care funcționează, eu pot să-mi fac treabă.
0: Uh-huh. Din experiența ta, așa, și mă gândesc că poate ai ceva insight-uri, uh, sunt curioasă dacă ne poți spune, pentru cine crezi tu că nu s-ar potrivi radiologia?
1: Uh, cred că nu s-ar potrivi pentru cineva care își dorește mai mult contact cu pacientul, care nu e foarte încântat să stea 6, 7, 8 ore pe scaun. Uh-huh. Sigur, există și varianta de radiologie intervențională, unde ai ocazia să, zic, să practici ceva mai manual, să, să simți că efectiv aduci ceva, faci o schimbare, ai ocazia de un contact mai apropiat cu pacientul. Uh, și sigur, mai e și partea de. Adică partea de, de stat pe scaun și, da, uita la monitor 10 ori nu chiar ideală, poate pentru unii. Dar în afară de asta o specialitate fantastică.
0: În primul tău an de rezidențiat, care mă gândesc că pentru toată lumea este dificil și solicitant și este totul absolut nou, ai învățat tu ceva ce consider că e important să dai mai departe, ceva tips and tricks pentru cei care încep specialitatea aceasta?
1: Uh, Prima an de specialitate pentru mine a fost un pic mai dificil în sensul că a fost 2020 uh-huh. Am început în februarie, după care martie a venit starea de urgență cu toate cele. A fost un pic mai dificil. Ce aș zice așa că sfat e să... Să profite zilnic, cât sunt la muncă, să învețe, să treagă de medici, să le explice și dacă nu, să treagă de colegii mai mari și să, să schimbe la fiecare stagiu, dacă pot să se ducă din alt, pe alte spitale, pe alte secții, să culeagă din fiecare loc, câte puțin, câte puțin să vadă alte maniere de a lucra, alte patologii, pentru că există poate tendința să... Pe, pe, dacă ești la un spital mai mare, să rămâi doar acolo, dat fiindcă poți să-ți parcurgi practic toată curricula. Dar sunt anumite spitale care poate sunt mai specializate pe, nu știu, urologii, și n-ai ocazia să vezi decât facte foarte rar caz. Și e bine să profiți și cunoști mai multă lume, îți faci conexiuni, vezi ce posibilități există, ce se poate face, ce nu.
0: Nu te oprește nimeni să te duci să încerci cum este rezidențiatul în un alt spital.
1: De principiu, dacă ai acordul coordonatorului și a șefului de secție la spitalul respectiv, nu te oprește nimic, nu trebuie neapărat să fie spitalul universitar uh-huh. Spitalul unde te duci Trebuie doar să o cu acordurile
0: Simți cumva că Cam, cam cum ți s-a Viața de medic Pe uh, această specialitate?
1: Uh, mă simt mult mai uh, Mai implicat Mai sigur pe mine Simt că uh, am fost cumva responsabilizat și că am avut ocazia poate să, în sfârșit, să pun în aplicare ce am făcut șase ani de facultate, să zic. E un proces destul de lung, tot înveți, poate ai colegi care au făcut alte facultăți, deja lucrează de 3-4 ani și tu tot aștepți, aștepți să, să ai ocazia să faci ceea ce îți dorești cu adevărat. Și e frumos să văd că imaginea pe care mi-am făcut-o înainte de a alege această specialitate... Cumva n-a fost doar o imagine, să zic, idealizată, ci regăsesc într-adevăr ce mi-am dorit și, sigur, nimic nu e perfect, dar regăsesc cumva ce mi-am dorit.
0: Crezi că depinde acest lucru de centrul unde alegi să faci rezidențiatul?
1: Uh, cred că depinde, da, depinde destul de mult de... Și de oameni, și de fiecare fiecăruia, Acum nu știu, am avut în timpul facultății și cred că toți au avut poate anumite stagii de la care, să zic, se așteptau să fie extrem de încântați, uh-huh. dar care, din păcat, la care, din păcate, poate n-a fost uh, așteptarea, n-ai avut ocazia, de fapt, să fie cum ți-ai dorit. Sau poate alte stagii la care n-aveai absolut nicio așteptare, complet dezinteresat, dar înimeri niște oameni fantastici, adevărați profesori care au să te fata să,
0: să prindzi Am înțeles. Um, zine un pic despre ce înseamnă radiologia concret și ai zis și mai devreme de... Dacă vrei să vezi mai mult de uro, poți să te duci într-un alt spital și sunt curioasă cum este împărțită curicula. Pe ce module?
1: Bun, radiologia, ne îndunumirea complet este radiologie și imagistică, pentru că nu implică doar partea de radiologie standard. Este specialitatea care se s-o ocupă cu diagnosticul, dar, de asemenea, există și posibilitatea de a face gesturi Curative sau diverse tratamente. Uh, sigur, urmă de bază există, să zic, radiografia standard, uh, ecografia. După aceea, dacă mai adăugăm străzi de detalii. Uh, ct computer tomograf, după aceea RMN-ul. Pe parte de radiologie intervențională se pot face foarte multe lucruri de la gesturi, să zic mai simple, cum ar fi punctii sau infiltrații, până la embolizări de tumori, de sângere active, trombectomii cerebrale și amăzări. Um, și curricula este împărțită, am impresia că primele șase luni sunt de... Um, Noțiuni generale de fizică, de radioprotecție, intri cumva în bazele radiologie, după care e împărțită pe module, pe aparate și sisteme. De exemplu, știu, șase luni se face musculoscheletal, 9 luni se face neurologie și tot așa. Și cam asta este curicula de bază. asta asta e curicula până la final. Există și un opțional, cred că e patru sau patru luni. Uh-huh. Face parte de senologie, parte de neuro... Da, no, cam așa intre.
0: în um, cam, Cum arată o zi din viața ta ca rezident, ce trebuie să faci? Atribuțiile tale sunt uh, aceleași în fiecare zi sau se schimbă?
1: Uh, eu sunt medic de, de la Floreasca, cu pregătire la Floreasca și uh, în, în fiecare ne împărțeam cumva pe, pe diverse aparate, pe o perioade perioadă de timp. De exemplu, știu, o săptămână eram pe raz. O săptămână eram la CT, o săptămână eram la REMEC, la ecografie și tot facem așa, prin rotație, la partea de radiografie ne ocupăm cu interpretatul, sigur, în prima perioadă înveți și partea de poziționa pacient, exact care sunt incidențele, cum se fac și așa mai departe. După care intru încet, încet în patologie și în interpretatul razelor, similar și la... La CT înveți partea de achiziție, cam ce a însemna fizica, cam care sunt timpii, de exemplu, la injectarea substanței de contrast, ce urmărești, cum se face achiziția, după care mai departe la fel intri în partea de interpretare. La ecografie ai ocazia să faci și tu, deși fiind un volum destul de mare de pacient la florească, n-apuci să faci prea mulți pentru că e flux continuu. Iar la partea de remene bun, nu ne ocupăm noi cu partea de achiziționat De făcut scanarea pacientului în sine Și ai ocazia să, să interpretezi Și ulterior să verificat de, de către medic
0: uh-huh. Crezi că lipsește ceva? Adică ai vrea să faci ceva suplimentar Și nu poți? Sau este ceva care uh, îți pune în dificultate munca Și dacă ai face ceva în plus Ar fi mai ușor?
1: Uh... Ce am simțit eu era că eram poate un pic prea mulți rezidenți raportat la numărul de aparate, de aceea am și vrut să profit și am plecat. Un... Acum, în ăsta, sunt în Franța într-un stadiu de formare Super. și aici simt cumva că am, am mai mult loc să mă desfășor, fiind mult mai multe spitale, duc lipsă de medici, așadar mi-e e mai ușor. La noi, fiind destul de... Concentrați toți în centră universitare, poate n-ai loc să, să te de- desfășori cât îți dori. Sigur, poți după aia să rămâi după program cu un medic, eventual să faci, să zic să-l ajuți cu anumite lucruri din privat sau te poți angaja tu în privat, să faci parte de scanare, CT, RMN, poți să mai câștigi și niște bani, în același timp, poți să, să zic să faci tu niște rezultate preliminare, adică variante există.
0: Când zici să faci tu rezultate preliminare, mă gândesc să le faci de acasă sau cum nu, nu se poate lucra de acasă uh, pe această specialitate?
1: Poți lucra, dar îmi imaginez că după ce ești medic, specialist și lucrezi pe o platformă altfel care rezident, nu știu dacă poți să ai acces, de exemplu, un sistemul privat la asta, posibil să fie probleme cu GDPR-ul și cu toate uh-huh. cele, adică nu e... Nu e o variantă, dar după ce obții specialitatea se poate lucra liniște, da, de la distanță.
0: Super. E un lucru pe care îl consideri? Parțial. Parțial.
1: Adică îmi place să am opțiunea, dar n-aș face numai asta. Mi se pare foarte important contactul interuman și... Am, am suferit destul de mult cu izolat în pandemie, nu prea mai mă ideea.
0: Te înțeleg, noi doi suntem practic aceeași generație, că și eu tot în februarie am început mm? și după aia, pac, a venit COVID-ul da. și... Da. Ne poți zice ceva lucruri pozitive pe care le găsești tu în munca ta din rezidențiat?
1: Uh, sunt încântat că am ocazia să... Sunt, fiu cumva, liantul între pacient, colegii mei, ceilalți medici, de pe celelalte specialități și patologie Și că, nu știu, în fiecare zi simt că am ceva nou de învățat Și și dacă, de exemplu, să zic, poate există timp morți, faptul că este o specialitate destul de vizuală Pot să mai caut un articol, pot să mai găsesc, mă uit prin niște imagini, pagini dinainte, adică constant simt că dacă îmi doresc, pot să învăț lucruri noi în fiecare zi. Uh-huh. Și încă găsesc și încă cred că voi găsi cazuri care să mă pună puțin în dificultate, să mă gândesc ceea ce Adică îmi spai că încă rămân în anumit mister.
0: Și fiecare. atunci când găsești astfel de cazuri, um, ai parte de ajutor din partea îndrumătorilor?
1: Uh, da, da. Eu simt că am găsit un colectiv plăcut și că mereu când am avut o întrebare, am pus-o, poate nu știau, dar mai întrebam un coleg, întrebam într-o stânga dreapta, adică mereu am, am simțit că există un feedback ok și că n-am primit un pleacă de aici, lasă-mă în pace, nu am chef sau din astea. Nu? Chiar a fost o, o colaborare plăcută.
0: În... Um ceea ce privește spitalul. Tu ai zis că ești la Floreasca și sunt curioasă da. dacă ai ceva idei despre cum funcționează rezidențiatul pe Radiologie și magistică în, în alte spitale. Ai zis și la început că e cât mai bine să interacționezi cu mai multe spitale și dacă ai fost, care ți-a plăcut ție cel mai mult?
1: Um. Practic ăsta este un, să zic, un mic regret, că poate am, n-am profitat să mă duc și la alte spitale să văd cum funcționează, poate am fost un pic comod, am simțit cumva că și anul întâi, fiind mai multă pauză cu tot chestia cu COVID-ul, poate n-am avut ocazia să profit la fel de mult și de asta am rostat și mai mult la Floreasca, dar, de exemplu, am colegi care au început la un an după mine, care nu știu, au fost, au făcut stagiu la Nasta, nu pare interesant, vezi altă patologie pulmonară și venind și în Franța, văd că nimeni nu stă două semestre, să zic, două stagii, să facă două stagii la același spital. Într-una se schimbă, într-una se mută, adică cred că e mai productiv per total. Eu am mai făcut doar trei luni la un alt spital, am făcut pediatrie la Marie Curie. Uh-huh. și, simt, că mi-a prins foarte bine pentru că am avut ocazia să fac Zeci de radiografii, de ecografii, pardon, și chiar ne a prins bine ulterior și aici pentru că am întâlnit patologii pediatrică și am văzut să mă descurc. Colectivul foarte plăcut, și simt că au fost foarte primitori și drăguți cu noi, și am avut ocazia să învăț, dar și cumva responsabilizat. Adică uh-huh. e important să se găsească un echilibru între a lăsa rezidentul să facă. Dar uh, niște limite care să-i și permită, să zic să fie un pic stresat, să nu stea complet relaxat, dar uh, să-și aibă ocazia, dacă are nevoie dacă o ne să știe că poate apela la cineva, nu. E toi în opție, ești de gardă, îți vine o chestie complicată, au hai să nu trezesc pe profesor.
0: Mm-hmm. Adică. Cam câte cărți faceți.
1: Uh... La florească facem în jur de una-două pe lună, la Marichirii tot pe acolo. Depinde efectiv de fl- câți rezidenți sunt în stagiu la momentul respectiv și, sigur, concedii pe vară e mm-hmm. mai dificil. Un pic, uneori mai alternau, poate am un pic mai multe, dar...
0: Ok. Și în gărzi, cam, care sunt cele mai frecvente urgențe care vin?
1: La, la florească aveam... Traumatisme, AVC-uri, trombembolii pulmonare, sigur, pe vremea lui COVID-ul. <gânt> da, cam cam ar fi așa.
0: Sporul în, cam în ce procent se încadrează?
1: E 20%.
0: Ok. Chiar și cu riscul expunerilor la radiații, e
1: 20%? Da, e 20%. Riscul în sine depinde mult de ce anume faci. Adică, pe partea de radiologie intervențională, este mai crescut, deși am impresia că sporul este de 55% pe radiologie intervențională, nu barman în foc. În rest, depinde mult de ce anume faci și cât de aproape să zic că ești de expunerea în sine, dar devine din ce în ce mai neglijabil.
0: Uhum. În ceea ce privește materia, per total, și informațiile pe care trebuie să le acumulezi tu pe parcursul rezidențiatului, pe o scară așa de la 1 la 10, cam cât de dificil ți se pare?
1: E absolut subiectiv. Nu știu, aș zice un nou, okay. Mi se pare că depinde și nivelul de detaliu în care vrei să intri. Mi se pare important și dacă vrei să le înveți pe toate sau vrei să te axezi pe ceva, că e imposibil să le faci pe toate foarte bine. Uh, da, e greu la început, pentru că, să zicem, încep cu o radiografie care okay, are niște elemente definite. Dar e ca și cum te uitat la o pictură,
0: uh-huh. după care
1: începi uh, cu CT-ul, deja se mai adaugă, nu știu, e ca și cum te uitat la un film întreg, adică okay. nivelul de detaliu deja crește mult mai mult și uh, mai adaugi câte puțin, câte un element, câte un element, ați mai vezi asta, să mai vezi asta și cu timpul. Cel mai important e practic munca, practica. Dacă ai văzut de un milion de ori normal, o să dai seama și de patologie, după care, dacă ai văzut de un milion de ori patologie, aia, te prinzi și de altele și tot așa. Practică și să vezi cât mai mult. E o meserie vizuală, și.
0: Deci, practic, văzând de un milion de ori atât același lucru, nu, nu ți se pare monoton? Adică, pentru tine este ca un, un curs de învățare continuu? Uh,
1: nu mi se pare monoton, că uneori, să zic, mai e un pacient bun. Poate au apendicită, dar au apendicită cu încă ceva în plus. Uh, adică, deși poate au aceeași patologie în mare, nu sunt absolut identici pacienții Sau poate mai are o patologie adiacentă Sau poate, nu știu, clinica e destul de înșelătoare S-a trimis cu o, ce, o, o indicație de ceva De fapt vezi că el avea cu totul altceva e, Mereu simt că e, să zic, ceva de ghicit, ceva de găsit
0: Te simți ca un fel de doctor House, dar pe imagini
1: Da, da, e... Că ești un, un detectiv, da. Super.
0: Cum, cum te menții tu la, la curent cu absolut tot ce e nou? Sunt ceva cărți pe care le recomanzi pentru cei care vor să urmeze radiologia?
1: Uh, Cred că important este să se înceapă cumva cu partea de fizica de bază un pic, formarea imaginilor, cum funcționează exact fiecare principiu fizic la ecografie, la radiografie, la remene și așa mai departe. Și după aia, bun, ca resurse online, eu folosesc destul de des Radiopedia, Radiology Assistant, mai există câteva resurse și în franceză și în materie de cărți, cred că depinde fiecare de ce anume îi place. Poate unii vor să citească în român, unii să citească în engleză, alții în franceză alții în germană. Uh-huh. Să atât de multe cărți că e greu să zici că asta e, asta e temelia sau... Mi se pare că e important să-și găsească fiecare, dar fără doar și poate există ceva pe toată lumea. Plus că depinde și nivelul de detaliu la care vrei să intri, poate... Na, un... Dacă vei ceva exhaustiv, găsești între nu dacă vei ceva de învățat pe rapid, mai mult cu imagini, viteză, găsești ceva și în sfera
0: În um, ceea ce privește atestatele și supraspecializările, sunt unele pe care crezi tu că ar trebui să le facă orice rezident, nu știu, să îi ușureze, ușureze munca pe viitor? Bun.
1: La. Noi nu știu exact dacă supra-specializările sunt, să zic, legiferate. Practic, fiecare pe parcurs ce trece prin rezidențiat poate să dai seama, mie mi-a plăcut mai mult chestia aia și încep să te acces mai mult patologia aia și încet, încet devii mai bun pe aia. Sau poate ajunge la un moment, dat, faci nu aia. Important, mi se pare, ca să poți să treci prin toate, să-ți dai seama ce îți place. Cumva, cum a fost parcursul prin facultate? tai trecut prin toate, îți dai seama, parcă nu-mi-ar plăcea, parcă nu-mi-ar plăcea, aș vrea să fac aia. Uh-huh. Similar, mi se pare și în radiologie. Dacă simți că e ceva care e pentru tine, ești fascinat de chestia aia, de bici. Uh-huh.
0: Deci, practic, poți să. Supra specializarea, fiindcă nu este ceva o lege anume, tu poți practic să te axezi pe orice prădiță ca radiologiei și. Uh, e okay. De
1: principiu, da, de principiu, da.
0: Ok. În, în România, ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului?
1: Uh, din ce știu eu, în sistemul privat cel puțin, nu știu, în sistemul de stat, cred că e un pic mai dificil pe toate celelalte specialități, dar în sistemul privat nu știu să fie probleme să te angajezi după aia, pentru că nu, țin, nu ține pasul dezvoltarea clinicilor noi și a cererilor de examene magistice cu câți medici ies.
0: Uh-huh.
1: Un prieten mi-a și zis că dacă s-ar putea înmulți cu șase, să fie șase de el, tot n-ar reuși să acopere uh-huh. câte te propuneri de a lucra, a primi deci,
0: Există, posibilități există
1: Există, important e cumva să reușești să fii bun și să te supra-specializezi să, să reușești să te diversifici, să fii atractiv pe piața muncii în fond. Cu cât știi să faci mai multe, bine poate cu atât ești mai atractiv pe total
0: Dar uh, specialist fiind, după ce termin rezidențiatul uh... Se poate să primești oferte de muncă din afara României și să poți să lucrezi, cum am zis, de acasă, remote, dar practic clinici din afara României să te angajeze?
1: Da, îmi imaginez că depinde de, sigur, fiecare stat în parte, dacă ți este recunoscută diploma și așa mai departe, dar, de exemplu, sunt destul sigur dacă m-aș înscă în Ordinul Medicilor în Franța, Teoretic, aș putea să lucrez la distanță. Aici văd, de exemplu, că pentru turele de noapte sunt angajați medici din Australia, care la ei e zi și e mult mai convenabil. Am colegi din Maroc, care mi-au propus o eventuală discuție. Am un coleg din Niger care se gândea la ceva. Deci, cred că dacă există recunoașterea diplomei, după aia sunt doar elemente de, bun, birocrație, dar... Poți, poți face chestia
0: asta. Mm-hmm. Știi ceva? Adică, unde nu e recunoscută diploma din România?
1: Uh, știu că mă uitați în momentul de curiozitate, cred că în Singapore, nu știu în Canada, cum okay. funcționează, cred că în SUA mai trebuie să.
0: Da, în SUA, clar, de... nu.
1: Cred că și trebuie trebuie în Da, dar. Uh cel puțin cu Franța, mi s-a părut totul foarte facil din punct de vedere al biocrației ca să vin ca rezident. Bun, ca medic specialist cred că mai trebuie să faci niște demersuri, dar nu cred că e atât de imposibil.
0: Noi am avut primul episod de podcast pe radio acum trei ani și în cadrul acelui episod am pus o întrebare care și acum s-a dovedit a fi pusă încă o dată și vrem să vedem așa dacă este o schimbare în ceea ce privește inteligența artificială și dacă tu crezi că există vreun risc să se automatizeze uh, radiologia în viitor pe, din, din cauza uh, inteligenței artificiale. Uh,
1: mi s-ar pără, poate un pic uh, naiv să cred că nu se va întâmpla asta. Întrebarea este când? Uh-huh. Cred că în primă fază o să vină mai mult ca un ajutor. De exemplu, am avut și la Floreasca, și se utilizează și aici un sistem de AI pentru radiografii, pentru a identifica fracturile și, de exemplu, nu știu, o pneumonie o pleorezie și așa mai departe cred că asta o să vină încet încet să ne ajute sau poate să ajute direct urgentistul ca să nu se mai apeleze de exemplu la aici unde am lucrat în Franța radiografiile te suna urgentistul doar dacă vedea ceva în regulă, l-a ajutat mult și faptul că avea sistemul ăsta și cred că încet încet poate o să înlocuiască am văzut că există de exemplu s-a aprobat, cred că nu e un AI care îți identifică radiografiile normale okay. Și ele le trecem mai departe Cele patologice ajung la tine Cred că o să mai fie, poate, extrem de util în viitorul apropiat Pe analizele comparative De exemplu, nu știu, am avut o patologie tumorală Aveam două mari tumori în plămân Îmi face comparația pe CT ne arată exact asta a scăzut, asta că ai să fac facă. Cumva să, să mai uh, ușureze lucrurile mai, uh, mai de comparație, mai de lucruri mici, să te uiți să faci. Destul de consumatoare de timp, cel puțin, nu știu dacă trebuie să dai un comparativ la un pacient plurimetastatic din cap până în picioare. Destul de consumator de timp, dacă ar putea ușura chestia asta, ar fi greu. Posibil în timp să au, se automatizeze și mai multe procese. Bănuiesc că este și un interes economic în spate, dezvoltare, că practic n-ar mai trebui să mai formezi radiologi, n-ar mai trebui să plus că, sigur, în timp, posibil să ajungă aceste sisteme să fie mai, să nu de arate să fie absolut perfecte, să zicem. Acum, mi se pare foarte greu să automatizez partea de Radiologie intervențională, uh-huh. parte, partea de ecografie și uh, ar mai fi discuția, să zic, etică, dacă, să zic, că ea îmi zice că pe o radiografie nu e nimic sau pe încete că nu e o tumoră și, de fapt, este o tumoră. Uh-huh. Sau îmi zice că e și nu e. O, oricum e rău pentru pacient. Da. Întrebarea este... Cine, cine și-asumă? Cine și-asumă? Este... Uh, Dăm în ea eu, este uh, inginerul de software, este toată compania, este medicul. Uh, trebuie să parafeze medicul ce a zis deja aparatul. Adică, ok, mai tăiem niște timp, per total, dar dacă mai trebuie să parafeze eu cu medicul, tot nu e așa, mai câștig. Uh-huh. Uh, e o discuție. Eu cred că va fi util și bun. Sper că poate în timpul carierei mele nu o să ajungă să ne înlocuiască, dar încet, cred că în primă fază va veni ca un ajutor și ulterior poate în timp. Acum e greu de zis pentru că, să fim serioși, acum 20 de ani, cum arăta un telefon. Nu ne putem imagina imagina cum arată telefonile azi. Adică mi se pare greu să zic ce va fi peste 30 de ani, dar mi se pare naiv să credem că nu vor fi mari schimbări.
0: După cum vedem, deja e o schimbare La diferență de 3 ani Aceste AI care recunoaște Radiografiile normale Să vedem dacă va funcționa Da Practic, eu, să zicem cap și pacient, nu aș avea nu m simt în siguranță știind că un calculator mi-a văzut radiografia și a zis, ha, gata, e normală. Mi-aș dori, ca și pacient, nu ca și doctor, ca doctor, nu știu, a zice doamne ajută că mi munca, dar ca și pacient mi-aș dori, practica cineva să treacă încă o dată prin radi- radiografiile care au fost bifate ca și normale și să văd și eu, într-adevăr, dacă este normală sau poate în viitor o să fie un AI care verifică AI-ul Exact așa...
1: da, nu. Și eu ca pacient într-adevăr mi-aș dori asta, dar dacă pe studii se demonstrează că aparatul acela este destul de eficient și poate ratează mai puțin decât arata un radiolog, există mm-hmm. și interesul economic, pentru că așa ai putea să faci sigur și mai multe examinări care aduce și mai mulți bani și tot așa adică Vorbim okay. de clinici private și așa mai departe. Da.
0: În, ce, ce abilități sau calități consideri tu că sunt strict necesare pentru a avea succes în această specialitate?
1: Uh-huh. Curiozitate.
0: Uh-huh.
1: Și, ce să zic, disponibilitatea de a munci. Uh-huh. Adică mi se pare important să poți să identifici o patologie, dar nu e suficient să vezi, ok, am văzut o tumoră. Mi se pare important să poți să o descrii cum trebuie, să poți să ghidezi deja uh, diagnosticul, poate chiar să zici ce tip de tumoră este, dacă nu să oferi uh, colegului tău, clinician, să-i oferi... Uh, ceva destul de apropiat, să-l ajute și pe el mai departe și să ajute și pacientul mai departe, să nu-ți fie frică să, să zici exact ce e Că mm-hmm. mai sunt unii, se ascund poate după, după descrieri și nu oferă de fapt un, un raport structurat Spre ce, uite, eu mă gândesc că ar putea să fie asta, ar putea să fie asta Sau efectiv, să recunoască, nu știu ce este, să mai facă niște examinări complementare mm-hmm.
0: Este vreun lucru anume pe care ai vrea ca și ceilalți colegi medici să îl știe despre radiologie, despre munca de radiolog? Uh,
1: da. Uh, nu suntem, să zic, doar simpli executanți ai unor examinări, ci suntem și noi medici și uh, e important să existe cumva o dinamică și un... Uh, un feedback atât între radiologi și clinicieni. Ce am apreciat foarte mult și am văzut aici în Franța este că există săptămânal ședințe pe secțiile respective, de exemplu, zic, aurologiei urologiei, în care participă și radiologul și se discută cazurile mai dificile, se fac relecturi, și se discută tratamente, obții și tu feedback, știi ce caută celălalt, știi ce caut și tu, poți să-i zici mai exact Se organizează ședințe pluridisciplinare, dacă, de exemplu, e un pacient oncologic mai complicat E și geneticianul, e și chirurgul și oncologul și așa mai departe Adică ai ocazia să primești feedback și cred că e mai formator pentru toată lumea
0: uh-huh. Și asta deci... mi se pare
1: că lipsește poate la noi în țară.
0: Ok, deci ăsta e unul din minusurile radiologiei în România. Da. Ok. Mai e și altceva?
1: Ce-ar mai zice, da. Sedentarismul poate că deranjează pe unii, și poate că făcând doar radiologia diagnostică nu simți, poate, aceeași satisfacție. Fiind contactul mai limitat cu pacientul, să zic, poate nu simți că. Îți strânge mâna, zici, mulțumesc mai salvat. Am înțeles. Uh, dar mi se pare că ea, pe partea cealaltă există radiologie internațională pe care poți să aplici mai direct, să faci gesturi mai directe către uh, către pacient și către
0: vindecarea lui Deci cu toate astea, chiar dacă nu simți că-ți strânge mâna și că-ți mulțumește cum este în cazul uh, altor specialități care e satisfacția cea mai mare pentru tine?
1: Uh... Faptul că pot fi cumva, să adică ajut și pacientul, chid că poate nu în toate ocaziile am șansa să zic un mulțumesc sau să am contactul, dar faptul că pot să fiu liantul între pacient și, și clinician și faptul că uneori efectiv să zic, ai un tablou înșelător pacientul, se chinuie de foarte mult clinician și reușesc să-i zic, uite, e, aia, e chestia aia. Uh-huh. Și e o satisfacție plăcută că pentru că poți să fiu da, să fiu eu ca care zice, uite, am găsit asta.
0: Okay. Am o întrebare acum pentru tine ca doctorul state Alexandru. Tu, ce planuri ai pe viitor în lumea radiologiei?
1: Eu îmi doresc să mai rămân poate un șase luni un an în Franța să mă mai fornez, mm-hmm. cât îmi mai permite rezidențiatul. Și ulterior îmi doresc să mă întorc în, în țară și aș vrea să mă specializez pe partea de uh, imagistică cardiovasculară și pe os mi-ar plăcea. Ok. Uh, ideal <coughs> acum pentru mine un program de lucru ar fi să zic uh, Parțial împărțit între spital și sistemul privat. Am văzut că aici se practică chestia asta. La spital mi se pare că ai oportunitatea să vezi diverse alte patologii, poți să ai un coleg la care să-i ceri o părere dacă nu știi ceva, să... Și plus că ai ocazia ulterior la feedback. Uite, eu ți că aici pare pacientul chestia asta, ulterior vezi că după două săptămâni sună chirurg, uite, l-am operat, am făcut asta. Pe când în privat nu cred că ai neapărat acest feedback. Tu i da rezultatul, pacientul poate nici nu se operează la clinica respectivă, deci se operează la stat sau în aloc. Și cumva se pierde acest feedback, care mm-hmm. mi se pare foarte important pentru a progresa.
0: Mm-hmm. Ai și colege în rezidențiat ca și practic cum cum văd ele mă întreb rezidențiatul având în vedere că ai zis tu din perspectiva ta ți-ai dori să lucrezi și la spital și după și în privat, așa ar fi un program ideal pentru tine și mă gândesc dacă acest lucru îți permite ulterior să ai și o viață personală să te gândești și la familie
1: practic Uh, idealul ar fi să lucrezi, să zic, două zile separat la stat, două zile la privat am Așa am văzut să... că se întâmplă aici, nu știu dacă permită legislația în uh-huh, să uh-huh. asta Dar cred că din nevoie de medici o să se ajungă și acolo uh, Așa, având un program, să zic, de 8 ore pe zi, 6-8 ore, mi se pare că ai timp suficient și de familie Plus că un avantaj al radiologiei mi se pare că, ok, ți-ai terminat pacienții din ziua respectivă Poți pleca acasă, ai mintea liniștită, nu stai să te gândești dacă i-ai dat tratamentul corect, lăcutăresc cu cum va evolua doamna cutare peste noapte. Adică de bine, de rău pleci cu mintea liniștită și ești împăcat cu tine. Și mi se pare că ai timp și de familie și ai timp și de citit o carte de timp liber de toate cele.
0: Minunat. Noi mai avem o singură întrebare pentru tine și anume dacă ar fi să dai un sfat, care ar fi cel mai important pe care l-ai da unui absolvent de medicină care să se gândește să urmeze radiologia?
1: Să cântărească bine dacă vrea să-și aleagă o specialitate paraclinică și dacă s-a hotărât să știe că nu va
0: regreta niciodată. Ok. Super. Adică se vede la tine că tu nu nu ești genul de persoană care să se vede că îți ai urmat pasiunea de la bun început și faptul că spui acest lucru unui viitor medic rezident, cred că o să l împingă să facă alegerea potrivită chiar dacă nu este radiologia
1: Aș mai vrea să mai adaug un mic sfat, să Să nu ezite dacă, de exemplu, și-au ales o altă specialitate sau și-au ales radiologia și-și dau seama în șase luni, într-un an, că nu le place, să nu ezite să schimbe. Mi se pare important să recunoști față de tine că, băi, nu este pentru mine decât să rămâi, să ajungi specialist primar, să ajungi la frustrări. De exemplu, am avut un coleg, a început, a făcut un an înainte de chirurgie pediatrică, a început odată cu mine în 2020, a făcut un an de radiologie și a dat seama că îi place, s-a întors pe chirurgie pediatrică. Mi okay. pare important să recunoști față de tine dacă ești mulțumit sau nu și să nu considerați că este un timp pierdut și că mereu înveți ceva. și
0: mm-hmm. Sunt cruioasă care au fost motivele pentru care a schimbat și apoi de ce a schimbat înapoi. Că asta ar fi un subiect foarte interesant să vedem cum s-a produs în mintea lui întoarcerea la aceea specialitate.
1: N-am intrat în detalii cu el, s-a aflat mai multe. Dar...
0: Am înțeles. Noi îți mulțumim că ai fost alături de noi în acest episod și că ai dat dovadă de foarte multă sinceritate și vrem să te felicităm pentru că ai ajuns un medic foarte bun și implicat din ceea ce văd eu pentru pacienții tăi și vrem să-ți urăm foarte mult succes pe viitor și poate pe viitor ești și dispus la alte proiecte de ale noastre de genul.
1: Mulțumesc de invitație încă o dată și cu mare drag sunt deschis pentru Super. Pozi iară. Super! O zi
0: frumosă!
1: Ia La revedere!
0: La revedere!